0: Przed tą rozmową zapytałam kilkoro ze swoich znajomych, czego się obawiają w kontekście swojego bezpieczeństwa. Czy w ogóle o tym myślą? No i większość, co nie jest chyba zaskoczeniem, wymieniła sytuację w Ukrainie i nawiązała do bestialskiego napadu Rosji na kraj, z którym bezpośrednio graniczymy. Ale czy myślałeś kiedyś o tym, co byś zrobił, gdyby nagle zgasło światło? Nie, nie na chwilę, ale na przykład na kilka dni, albo na tydzień. Czy wiesz, co może oznaczać tak długi brak energii? A teraz wyobraź sobie, że wracasz do domu i nie możesz wjechać na parking podziemny, bo służby prowadzą tam jakieś działania. Co więcej, policja nie wpuszcza cię nawet na teren twojego bezpiecznego osiedla. Nie, nie potrafi powiedzieć, kiedy będziesz mógł wrócić do swojego mieszkania. A gdyby tak zabrakło wody, czy wiesz, jak zachować się w takich sytuacjach? Czy jesteś na nie gotowy? Dziś zapraszam Państwa na odcinek z Agnieszką Kordalewską, prezes fundacji Gotowi.org. Zgodnie z hasłem fundacji, lepiej być gotowym 3 lata za wcześnie niż jedną minutę za późno. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź! Jak różne są odcienie biznesu? Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moją gościnią jest Agnieszka Kordalewska. Agnieszko, ja myślę sobie, że mogłabym z Tobą rozmawiać co najmniej o dwóch tematach, bo w dwóch jesteś ekspertem, fachowcem, masz ogromną wiedzę – ale chyba chciałabym poprosić, żebyś powiedziała na początku trochę o tym, jaka jest ta twoja droga, bo to nie jest taka naturalna droga biznesowa. No i zajmujesz się od kilkunastu lat czymś, co jest niezwykłe, a w obecnych czasach wydaje się być bardzo potrzebne, chociaż wolałabym, żeby nie. Powiedz kilka słów o, o swojej drodze zawodowej, proszę.
1: Tak, w istocie. Mogłobyśmy porozmawiać dość długo na temat finansów i zarządzania finansami, bo rzeczywiście tym się zajmowałam przez 36 lat mojego życia zawodowego. Zarządzałam w grupach kapitałowych, przedsiębiorstwami, spółkami. W ostatniej grupie zarządzałam aż 36 podmiotami, więc to niebagatelna historia natomiast w istocie od pewnego czasu nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję i to jest ten punkt, który mnie bardzo raduje, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby swoją pasją zacząć zarażać innych i ta pasja tak naprawdę stała się moim sposobem na życie. Jest to preparing, a tak do, dokładnie to jest to przygotowywanie się na sytuacje awaryjne, na zagrożenia, na katastrofy, te, które wynikają ze skutków zmian klimatycznych, ale również te, które wynikają z działalności człowieka albo choćby te ostatnie jako efekty interwencjonizmu państwowego.
0: Mm -hmm. no, nazywałaś to tak bardzo ładnie, po imieniu rozumiem, że chodzi o wojnę, czyli o tą sytuację, która ma miejsce od jakiegoś czasu za naszą wschodnią granicą. Ja przyznam Ci się szczerze, że jak zapoznałam się z Twoim biogramem, to byłam zaskoczona. Powiedzieć o Tobie ekspert w dziedzinie finansów, to przy takim doświadczeniu to mało. Byłaś w zasadzie u szczytu kariery i mam taką potrzebę, żeby zapytać to, co się takiego stało, że raptem, będąc w zasadzie na topie, zrobiłaś karierę w rachunkowości i finansach, co nie jest Wcale prostym zadaniem. Zdecydowałaś się otworzyć fundację Gotowi.org, tak? Tak powinnam yy, powiedzieć. Tak. I portal Gotowi.org. No i jesteś inicjatorem, jesteś organizatorem Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof wśród uczniów polskich szkół, więc w sumie edukujesz, jak się zachowywać w sytuacjach awaryjnych. Skąd w ogóle taki pomysł na taki twist, bo nie jest to powiedzmy codzienna kariera.
1: To jest trochę tak, że ja miałam w sobie przez bardzo, bardzo długi czas przeświadczenie, taką wręcz peść, że mam do spełnienia w życiu jakąś bardzo ważną rolę. Ja nie po to się narodziłam, żeby jakoś tam mniej lub bardziej konsumpcyjnie funkcjonować w świecie, tylko że po to dostałam wiele talentów i po to bardzo wiele rzeczy w życiu robiłam, doświadczałam, uczyłam się zdobywając kolejne umiejętności, że to wszystko miało czemuś służyć. Ja tylko nie wiedziałam, co to będzie. Bardzo, bardzo długo chodziłam z tym i tak patrzyłam na różnych znajomych. Ale ma fajny biznes, jak on to wymyślił, nie? O, jak ta sobie super poradziła, a ja, hmm, no ja tkwię w tym moim finansowym świecie i w zasadzie nic fajnego nie robię. Naprawdę miałam takie przeczucie w sobie że, i, i takie przekonanie, że to, co robię, jakkolwiek było mega ważne i rzeczywiście odnosiłam niesamowite sukcesy w tym zakresie, to dalej uważam, że to jest nie to, że ja mam jakąś misję po prostu do spełnienia. Mhm. I w 2014 roku, kiedy wybuchła ta wojna, zaczęłam się przygotowywać, bo się po prostu wystraszyłam, mhm. bo się nagle okazało, że ja nie mam w domu kompletnie nic, ja nie wiem jak się zachować. Ja generalnie w ogóle nie wiem, co mam ze sobą zrobić, i zaczęłam zgłębiać temat. Historycznie sięgnęłam do moich antenatów, ale też sięgnęłam do amerykańskiej agencji bezpieczeństwa. Mhm. Zajrzałam do FEMY, zajrzałam na ich portal RedyGov, który mnie później już zainspirował do tego, żeby taki portal stworzyć w Polsce, a później żeby zrobić, żeby on był portalem wielojęzycznym i tak to działa.
0: Mhm. Mówiąc, że ta wojna zaczęła się w 2014, oczywiście mówimy o tym, co się wydarzyło w Donbasie. Czyli ten pierwszy, tak? Mówisz o tym momencie. Mówię kiedy... o aneksji Krymu. Tak, o aneksji Krymu. I o tej sytuacji, która kiedy ta wojna nie była dla nas tak bliska, bo ja. Wszyscy doskonale pamiętamy, ten temat był na agendzie. Natomiast to, co się wydarzyło 24 lutego tego roku, myślę sobie, że dla większości naszych kolegów, koleżanek, Polaków. Polek, to był ten cios i myślę sobie, że to właśnie 24 lutego ludzie obudzili się trochę z takimi myślami, które ty miałaś już w 2014. Także
1: trochę, trochę tak, a trochę nie. Dlatego, że jeżeli byśmy się skupiali wyłącznie na zagrożeniach wynikających ze działań zbrojnych, to bylibyśmy bardzo zawężyli de facto to, co może nam zagrażać. Natomiast wtedy, kiedy wybuchła pandemia, to był ten pierwszy moment, kiedy jakby społeczeństwo się zaczęło budzić. Dlatego, że też ludzie zobaczyli, że sama pandemia jest jakby problemem, jest zagrożeniem, natomiast z niej wynikają konsekwencje, które powodują kolejne zagrożenia, sytuacje awaryjne, dla rodzin albo dla szerszego społeczeństwa czy lokalnych społeczności. Więc jakby tych zagrożeń było znacznie więcej niż wojna. Pojawiające się, znaczy skutki zmian klimatycznych dla ogromnych obszarów w Polsce dają. Nie wiem, ogromne braki w prądzie na przykład mm -hmm. przez wiele dni, e, jest e, problem z dostępem do wody bieżącej, do wody pitnej, e, są lawiny błotne, to wszystko się dzieje w Polsce. W Polsce się zaczęły pojawiać huraganowe wiatry, jakich wcześniej raczej nie obserwowaliśmy, potężne nawałnice, trąby powietrzne, to, to jest nasza rzeczywistość, czego wcześniej nie było, więc jakby tych zagrożeń wokół nas jest naprawdę bardzo dużo, a my ze swoim uzależnieniem od prądu no jesteśmy coraz bardziej narażeni na skutki tych zagrożeń.
0: Wiesz, myślę sobie, że trudno jest w większości osób, które znam, wyobrazić sobie, że raptem nie będzie prądu. Oczywiście mówi się o tym przecież bardzo dużo, ale tak, tak bardzo jesteśmy od niego uzależnieni. Każde urządzenie, które gdzieś tam przy sobie nosimy, a większość z nas ma przynajmniej telefon, a zaryzykuję, że pewnie ze dwa, trzy urządzenia mamy szansę nosić przy sobie, które tego prądu potrzebują i trudno sobie to dla części osób wyobrazić, że tego prądu nie ma. Agnieszka, jesteś absolutnie specem. Czy my jako Polska, jako Polacy jesteśmy gotowi na
1: to, żeby Zdecydowanie się... Zdecydowanie jeszcze nie. Zdecydowanie jeszcze nie, chociaż tak jak powiedziałaś wcześniej, gdzieś no, różne impulsy wywołane właśnie zagrożeniami, które wokół nas się pojawiły, te impulsy zaistniały, czyli jakby jest już ruch i, i myślę, że w dobrą stronę, Moim marzeniem i, i moją m, taką misją, którą realizuję, to jest to, żebyśmy jako społeczeństwo rzeczywiście byli przygotowani, przynajmniej tak jak w Finowie są przygotowani. O Szwajcarach to w ogóle możemy zapomnieć, bo to, bo to jest szerszy kontekst. Mhm. Natomiast fajnie, że ludzie zaczęli w ogóle o tym myśleć. Dobrze, że zaczęliśmy głośno mówić o tym, że nie trzeba się bać że najgorszym doradcą jest panika, bo możemy po prostu nie przeżyć zagrożenia. Dobrze, że zaczęliśmy, tak jak powiedziałam, o tym głośno mówić. Coraz więcej ludzi korzysta z portalu gotowi.org. Wczoraj zaglądałam na statystyki, No rzeczywiście wystraszyli się chyba ludzie trochę zagrożeniem jądrowym, mhm. bo sama ta Miała przez ostatni tydzień 40-kilka tysięcy wyświetleń. Ta jedna związana właśnie z zagrożeniami jądrowymi. No, ale myślę, że oprócz tego, że dajemy właśnie portal, poprzez który możemy się przygotowywać i, i ludzie wiedzą, jak to zrobić, jak krok po kroku do tego podejść, też pokazujemy uczniom w szkołach przez filmy, które właśnie na okoliczność Międzynarodowego Dnia Ograniczenia Skutków Katastrof, były im prezentowane, że to całe przygotowywanie się to jest w gruncie rzeczy dość prosta historia, to nie jest w ogóle jakaś wielka komplikacja. Pokazujemy jak to krok po kroku zrobić, jak to wszystko okiełznać i że mówimy o tym, że umiejętności to jest... 70% w tym całym procesie przygotowań, a 30% to jest plecak awaryjny czy domowe zapasy, mm -hmm. że warto się zaciągnąć do OSP, do ratownictwa, do chóru kościelnego, co komu w duszy gra, byleby mm -hmm. budować... Chóru kościelnego? Na no, czemu nie?
0: Ale chciałam tylko zrozumieć, czy w chórze kościelnym w sensie, jak się to ma do bezpieczeństwa? Przepraszam. Ja może, ja może dokończę, to jakby po w połowie zdania jestem, nie?
1: Mhm. E, więc jeszcze raz powiem mówimy o tym, żeby się zaciągnąć do OSP, do WOTU, do ratownictwa, do chóru kościelnego. Jakby obojętne, co komu w duszy gra, chodzi o to, żeby dołączyć do pewnej społeczności i żeby być elementem, być członkiem pewnej społeczności, realnej społeczności, nie wirtualnej na LinkedIn'ach czy Facebookach, tylko realnej społeczności. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ludzie, którzy się nawzajem znają i poznają, wymieniają się również wzajemnie swoimi umiejętnościami. I w sytuacji lokalnie oczywiście, ja mówię o, o tym, co powinno się wydarzyć lokalnie, czyli ten chór kościelny przy parafii jakiejś, chodzi o to, że w sytuacji zagrożenia ludzie po pierwsze się znają, po drugie wiedzą, kto jakie ma umiejętności, co potrafi zrobić i są w stanie szybciej przywrócić normalność po przejściu jakiegoś zagrożenia. I to jest niesłychanie ważne, dlatego że musimy sobie radzić sami Służby mają ograniczone siły i środki. Jeżeli ktoś myśli, że państwo czy jakieś służby mu pomogą, to wystarczy, że obejrzy na YouTubie kilka nagrań ze zdarzeń, które miały miejsce, żeby się przekonać, że to ludzie lokalnie działają, ludzie lokalnie sobie nawzajem pomagają i próbują wrócić w normalność.
0: Mhm. wiesz, akurat zareagowałam na ten chór kościelny bo z bezpieczeństwem ostatnio mi się nie, nie, nie kojarzy, chociaż być może jest to pewnego rodzaju nadużycie i generalizacja natomiast to niezwykle ciekawe bo też powiedziałaś o tym, że w zasadzie tu chodzi o kooperację i współpracę, to znaczy o ten element, w którym jeżeli czujemy się społecznością, to też rozumiem łatwiej, lepiej i yy, z większym zaangażowaniem jesteśmy w stanie się sobie wzajemnie pomagać w sytuacjach w tak. że to Absolutnie. o ten element chodzi, żeby tak. budowanie to budowanie małych społeczności równie dobrze może być, yy, nie wiem, yy, graniem wspólnym w piłkę, yy, siatkówkę, po prostu robieniem czegoś razem. To tak, o ten... ale w społeczności,
1: gdzie mieszkamy, wokół tak, tak. tej społeczności, ponieważ tutaj e, granie w siatkówkę może być takie, że przyjeżdżamy i zjeżdżamy się z całej Warszawy. I to już nie jest budowanie społeczności
0: to lokalnej. chodzi o lokalność. Po Dokładnie,
1: prostu. dlatego że w tej lokalności coś może się wydarzyć. Jeżeli przyjdzie zagrożenie, na przykład natychmiastowa powódź, mhm. to ona dotknie obszaru pewnego, czyli ludzi mieszkających na tym obszarze. Dlatego to jest ważne, żeby lokalnie budować społeczności, więc to może być koło chodyń wiejskich, to może być gra w piłkę nożną, ale na tym boisku przy tej szkole, nie wiem, gminnej, wiejskiej czy jakiejś tam podmiejskiej, tak? Chodzi o to, żeby to dotyczyło tej lokalnej społeczności, bo znowuż, to jest jeszcze tak, że każdy z nas ma jakieś talenty, każdy z nas ma jakieś umiejętności i nikt z nas na szczęście nie wie wszystkiego i nie potrafi wszystkiego. tak? Czyli tutaj też chodzi o pewną wymianę dóbr. Ktoś ma dużo siły i będzie w stanie dźwigać worki z piaskiem, żeby zabezpieczać nasze domy, bo, bo rzeka leci ulicą, a inna osoba ma y, na przykład zdolności opiekuńcze i może w tym czasie zająć się dziećmi, bo mm -hmm. ma do tego predyspozycję, ale my to musimy wiedzieć, kto mm -hmm. co potrafi zrobić i musimy się na to umówić, że tak sobie będziemy pomagać właśnie, nie?
0: I po to się buduje te lokalne społeczności, to jest mega ważne. No i myślę sobie, że użyłaś kilku przykładów, które gdzieś tam linkowały do takich społeczności, które chyba buduje się łatwiej. Myślę sobie, że na wsi ludzie się przede wszystkim lepiej znają. My mieszkamy w blokowiskach. Dzisiejszy odcinek nagrywamy. Ja siedzę w centrum Warszawy, ty spodziewam, że, że też. Tam okotowie. No właśnie, a ja wśród mieściu. No i teraz chciałabym ci zadać pytanie, to co my możemy w mieście robić? To znaczy, wiesz, jak budować te społeczności, kiedy... Mieszkamy w blokach, które są obudowane. Czasami nie znamy sąsiadów. Część tych lokali, na przykład na mojej klatce, co najmniej ze dwa czy trzy są wynajmowane. W związku z tym ci ludzie się po prostu zmieniają. Naturalnie no tak, gdzieś no tam tak. znamy jest, sąsiadów. Tak,
1: tak, mhm. tak, tak. Temat podnosisz dość istotny, rzeczywiście. Ja akurat y, mam tutaj mieszkanie na końcu pasa startowego, więc to są relatywnie y, nowe osiedla i tutaj ludzie mają potrzebę, wyjścia do siebie wzajem i sami skrzykują się organizując różne spotkania, na których się poznają. To jest lepienie wspólne pierogów, to są jakieś zajęcia na okoliczność zbiórki dla kogoś, to jest wymiana, wymiana wzajemnych potrzeb i ich zaspokajanie, bo ktoś nie ma drukarki i pyta, kto mu wydrukuje, a kto ma pożyczyć mhm. dla teściów jedno miejsce parkingowe. Więc ta społeczność tutaj w jakiś taki sposób, trochę przy pomocy Facebooka, ale raczej traktując jako narzędzie, zaczęła dość prytnie i i tak sprawnie funkcjonować. Czyli to pokazuje, że po pierwsze ludzie mają taką potrzebę, a po drugie, że jest to możliwe. Tak? E, natomiast tak Bogiem a prawdą, tak jak mówiłyśmy, największym zagrożeniem dla mieszczuchów, dla ludzi mieszkających w miastach, to będzie e, długotrwały brak prądu. Mhm. To jest, e, dobrze jest Zobaczyć sobie jest taki film na Netflixie, który nazywa się, taki tytuł ma, Blackout. To jest sześć odcinków traktujących właśnie o braku prądu w Europie. Historia rozpoczyna się w Niemczech, ale swoim zasięgiem obejmuje całą mhm. Europę. Dokładnie widać, co w którym momencie i w którym dniu zaczyna Zaczyna się dziać ze społecznością, z władzami, ze służbami. Jakiego rodzaju zagrożenia, mhm. których na początku tej sytuacji nie było, zaczynają się pojawiać trzeciego dnia, czyli anarchia w mieście. Mhm. E, to, że człowiek jest zdolny tak naprawdę do wszystkiego, chcąc przeżyć, to jest mhm. niesamowite zobaczyć i, i bardzo takie pożądane, moim zdaniem, zobaczyć ten film, e, dlatego, że to nie jest jedna z tych wielu kolorowych produkcji amerykańskich, które e, gdzieś. E, trochę bajkowo, trochę w taki przerysowany sposób o różnych sprawach traktują, tutaj jest konkret. I myślę, że, że to pokazuje też bardzo dobrze, co może się przytrafić w Warszawie, kiedy tego prądu nie będzie drugi dzień. Bo nie tylko nie będą działać bankomaty, nie zatankujesz paliwa, ale również może być problem z odprowadzaniem ścieków i z, pompowa z pompowaniem wody do mieszkań. Nie wszyscy ludzie nadal będą przygotowani, to znaczy, że zacznie się szabrowanie, zaczną się kradzieże i napady i tak dalej. I to znaczy, że miasto nie jest bezpiecznym miejscem do życia i do bycia i dobrze jest mieć działkę, zaprzyjaźnioną rodzinę, znajomych pod miastem, samodzielny dom, cokolwiek. Jakieś miejsce, do którego się można będzie bezpiecznie przenieść właśnie choćby na te sześć dni blackoutu, a potem wrócić, bo każda sytuacja trudna, awaryjna,
0: katastroficzna kiedyś minie. Wiesz co, jak teraz to mówiłaś, poczułam to w ciele, że moje wyobrażenia też nie sięgały aż tak daleko, to znaczy nie, nie myślę nigdy w takich kategoriach, co będzie drugiego, trzeciego, trzeciego dnia, bo przecież w większości sytuacji jest tak, że kilka godzin, nawet jak tego światła nie ma, bo przecież to się zdarza, co mamy tak. awarię, to ono wraca. Natomiast dziękuję Ci za tą polecajkę, bo chętnie zobaczę. Tak, trochę inaczej ogląda się filmy katastroficzne, nie wiem... 2020 jest taki film, który dość często jest powtarzany. No i ogląda się go trochę jak bajkę. Tak, no po prostu coś się dzieje. Zresztą w dalekich Stanach Zjednoczonych to trochę nas. No właśnie,
1: indyczy. tak. No właśnie, a tutaj mamy po prostu Europę. Tutaj mamy Berlin, tutaj mamy pokazaną Skandynawię, mhm. tutaj jest Hiszpania gdzieś. To są, to są nasze klimaty, to jesteśmy my. To jest pokazana Polska, która jest ciemna cała. I to nie jest jakoś tam bardzo odległe, bo naprawdę to już nie chodzi o interwencjonizm państwowy i to, co w tej chwili się dzieje na rynkach energii i, i, i dostaw. I zakłócenia w łańcuchach dostaw i tak dalej, to może być zupełnie inna historia, która spowoduje totalny blackout, czyli jakaś awaria, czy schakowanie po prostu systemów. Mm -hmm. I to w tą stronę może pójść. Natomiast zagrożenie jest tym większe, im bardziej my jesteśmy uzależnieni od
0: prądu. No ale teraz weź się, odepnij od prądu. No, w zasadzie wszystko, czego używamy, jest podpięte. Ale powiedziałaś niezwykle ważną rzecz, że kraje, które nie są znowuż tak odległe, bo wspomniałaś Finlandię i Szwajcarię, są znacznie lepiej przygotowane. Co takiego jest w Finlandii czy w Szwajcarii, czego nie ma u nas? O co powinniśmy zadbać?
1: Szwajcarzy jako kraj neutralny, Tuż po wojnie zaczęli przygotowywać, znaczy była groźba, prawie tuż po wojnie, była groźba nuklearna, bardzo poważna ze strony Związku Sowieckiego mhm. i Szwajcarzy wtedy zaczęli przygotowywać, jako kraj neutralny chcieli przetrwać, przygotowywać siebie i swoich mieszkańców na, możliwe, na możliwy atak. W zasadzie każdy dom w Szwajcarii jest schronem, a jeśli nie jest, to w pobliżu tego domu to, każdego mieszkańca jest taki schron. Te góry Szwajcarii są naszpikowane schronami. To raz. Dwa. Szwajcarzy wszyscy przechodzą obowiązkową służbę cywilną. Zresztą oni wszyscy są jakby zjednani w obronie terytorialnej. Tam każdy ma prawo do posiadania broni, ma obowiązek przejścia co roku przypominającego szkolenia. Więc oni, i takim zostało, oni po prostu, mimo że sytuacja geopolityczna w Europie i trochę na świecie zmieniła się, Szwajcarzy tego nie zaprzestali. Oni nadal, nadal w ten sposób chcą chronić i bronić swoich obywateli. Podobnie jest w Finlandii, aczkolwiek troszeczkę inaczej, tych skronów nie ma aż tak dużo, Natomiast oni żyli, no to jest, też jest uwarunkowane historycznie, jakby ich lokalizacją, tak? Oni żyli ciągle w strachu przed Wielką Rosją. Zresztą nie byli do końca, po wojnie przecież Finlandia nie była do końca państwem neutralnym o czym może mało się mówi, ale takie, takie są fakty. Więc oni też szkolili swoich obywateli. Tam w zasadzie wszyscy są przygotowani na możliwe zagrożenie ze wschodu. No hmm. i tyle. I, I ludzie wiedzą, co mają
0: robić. No wiesz, to co mówisz, to pokazuje, że narody są mądre i wyciągają wnioski, ale przecież nasza historia ciąży żywa powinna nam, tak powiem, podpowiadać że no, my, Polacy, tu w, tym, w tej części y, świata, od wielu, wielu lat powinniśmy robić wszystko, żeby być przygotowani na przeróżne tego typu zjawiska, mając za sąsiada Rosję. No to ja, ja pójdę kawałek dalej, bo Ty jesteś prezesem zarządu Fundacji Gotowi ORG i jesteś również organizatorem unikatowych warsztatów gotowości. Powiedz trochę proszę, gdzie realizujesz warsztaty gotowości i co takiego się na tych warsztatach dzieje, bo myślę mhm. sobie, że po prostu ludzie mogą też nie wiedzieć, wiesz, Taka. szukać w sieci, ale tych informacji jest całe mnóstwo, najgorsze co może być to czerpać wiedzę od tych, którzy no powiedzmy, że mają ją gdzieś tam zebraną przypadkiem i po łebkach. Ty natomiast jesteś ekspertem w tym obszarze, więc chciałabym, żebyś powiedziała, no właśnie, no to gdzie się tego uczyć, gdzie, gdzie i do kogo sięgać po to, żeby być przygotowanym albo być przygotowanym trochę lepiej niż się jest przynajmniej.
1: Tak, to dobre pytanie, bo rzeczywiście opracowaliśmy cały program, tak. Pierwsze to było powstanie portalu Gotowi.org. Później, we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych do Spraw Redukcji Zagrożeń, zorganizowaliśmy w Polsce dwie pierwsze edycje tego Międzynarodowego Dnia Ograniczenia Skutków Katastrof. W pierwszym roku pokazaliśmy, Pokazaliśmy te katastrofy, pokazaliśmy jakie są skutki zmian klimatycznych, działalności człowieka itd., pokazaliśmy jakie to są wartości, jakie to są cyfry, że to wszystko nas dotyczy, pokazaliśmy zmiany, które zaszły, pokazaliśmy, że otoczenie, w którym żyjemy daje nam tylko ułudę bezpieczeństwa że tak naprawdę nie jesteśmy, nie mamy komfortu życia i nie jesteśmy wcale bezpieczni. I nie mówiliśmy tego po to, żeby kogokolwiek straszyć, tylko hmm. żeby dać e, prawdę o rzeczywistości, ale później dać również odpowiedź e, na to. I pokazaliśmy w, w tym pierwszym roku, że powiedzieliśmy, taki ta, ta wstęp daliśmy, że można się na tę sytuację przygotować. I w drugim roku, robiąc film, w tym filmie pokazaliśmy, jak się przygotować, czyli krok po kroku, co zrobić, żeby być człowiekiem gotowym i spać spokojnie i trzymać e, swoje sprawy w swoich rękach, swoje życie w swoich rękach. Ale okazało się, że to wszystko, czyli i portal, i ten przekaz, e, robiony do uczniów, no myśmy dotarli do ponad miliona osób w Polsce, to nadal jest mało. Pytania były, no dobrze, a może byście zrobili jakieś warsztaty, pokażcie jak, jak zacząć. I to było w zasadzie, te warsztaty powstały jako odpowiedź e, nauczycieli, którzy na swoich lekcjach EDB korzystali z naszych treści.
0: To jest EDB, przepraszam.
1: E, edukacja dla bezpieczeństwa. Taki przedmiot w szkole na jednym poziomie chyba był realizowany. No i my jakby dając odpowiedź na to zaproszenie tych nauczycieli mówimy, kurczę, no faktycznie to znaczy, że ludzie, ludziom nie wystarcza portal, ludziom nie wystarcza film. Oni chcą przyjść, pomacać, porozmawiać z tobą, dotknąć, jakby przeprowadzić ich ten, przez ten proces od człowieka, który no coś tam słyszał, albo ma 10 rolet papieru w domu, albo na przykład chodzi na siłownię do człowieka, który jest świadomy zagrożeń, świadomy swoich, swojej wiedzy, umiejętności i przygotowany i śpi spokojnie. I my takie warsztaty w ubiegłym roku już stworzyliśmy. Mhm. W, jako na pierwszy rzut poszła właśnie ta przyjaźniona szkoła w Olsztynie, w tej chwili już mamy za sobą bardzo dużo realizacji, bo szkolimy tak i ludzi w lokalnych społecznościach i przedsiębiorstwa. Ostatnio przeszkoliliśmy urzędników z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dalej, teraz w niedzielę Mieliśmy, no to były ogromne warsztaty. To były warsztaty otwarte dla uczestników Święta Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ja. Tak, jako impreza towarzysząca, tam było około 2000 dwa, dwa, dwa ludzi. I to jest też tak, że zresztą my Muzeum Wsi Radomskie wzięło udział też w produkcji naszego filmu rok wcześniej. Absolutnie tak, bo ktoś zapyta, cóż za link znaleźli między muzeum wsi, a waszymi przygotowaniami. Otóż tak, dlatego że my bardzo często sięgamy do historii, bo właśnie, jeśli ci wyłączą prąd i zamrażarka się rozmrozi, to musisz w inny sposób przechować tą żywność, żeby ona się nie popsuła, żeby nic nie wyrzucić, tak? my mówimy o tym, jak pozyskiwać żywność, w jaki sposób poradzisz sobie, jeśli nie będziesz mieć leków w domu, a wokół siebie trochę ziół na trawie, na, na łące mhm. jakiejś roślinności. To są wszystko rzeczy, które się biorą ze wsi, to są, to są rzeczy, które się biorą z historii, e, czyli my jakby mówimy... E, Cofnij się, zrób krok do tyłu, rozejrzyj się wokół siebie, popatrz, jak Twoja babcia czy prababcia, czy historycznie ludzie radzili sobie bez tego dobrodziejstwa, i Ty sobie też poradzisz.
0: Więc. A to w ogóle cudowna historia, wiesz, bo jest taki trend powrotu do natury, natomiast on ma bardziej charakter takiego, wiesz, wyciszania się, uciekania trochę od biznesu, od tego, od tej pogoni za pieniądzem, od nadgodzin pracy i tak dalej, a ty mówisz, dokładasz do tego kolejny element związany z tym, żeby też by czerpać, chociaż ten trend jest też widoczny, bo powiedziałaś o tych ziołach, mam wokół siebie bardzo wiele osób, które starają się właśnie nie używać leków, zastępują, to znaczy czytają na ten temat, żeby leczyć się, nie mówię o poważnych chorobach, ale właśnie, żeby zwykłe zaziębienia czy odporność budować sobie naturalnymi, naturalnymi metodami, czyli mówiąc tak najkrócej, czosnek, cebula, jakieś olejki, jakieś zioła, ale mówiąc o tym wszystkim, no właśnie, żeby, żeby uczyć się przeżycia, to ja też jakoś po, po, potrzebuję powiedzieć to głośno, że jesteś chyba w Polsce pierwszą kobietą prepersem,
1: no tak, tak to, tak to media mnie określiły kilka lat temu i tak już zostało. Może faktycznie tak być i może faktycznie tak, tak jest. Tak, Natomiast tak. jestem zdecydowanie pierwszą osobą, która, pierwszą kobietą, która się zajęła tym na poważnie i pierwszą, która nie zachowuję dla siebie tej wiedzy i, i tych umiejętności, tylko wyszłam do innych, chcąc żebyśmy jakby chcąc realizować z jednej strony swoją misję, ale z drugiej strony właśnie przyczynić się do tego, że mhm. nasze społeczeństwo będzie odporne na zagrożenia, będzie przygotowane, mhm. będziemy czuć się dużo bardziej komfortowo i, i myślę, że to jest chyba ważne w tym wszystkim, Wracając jeszcze na chwilę do, do tych warsztatów, bo poszliśmy w stronę ziół, a ja chcę powiedzieć, że my mamy kapitalnych... Instruktorów Mamy w tej chwili ponad 10 osób, które naprzemiennie prowadzą te warsztaty i to są świetni ludzie z ratownictwa medycznego. Uczymy w czasie tych warsztatów troszeczkę innych rzeczy niż na takim klasycznym kursie pierwszej pomocy. My uczymy bezpiecznego posługiwania się bronią, Będąc pacyfistami, ale to trochę jest tak, że my jeździmy na wakacje w różne regiony świata i różne rzeczy mogą się przytrafić. Ja sama doświadczyłam huraganu Irma, bo nie w tą stronę pojechałam, nie w odpowiednim czasie. Mhm. Więc uczymy tego, jeżeli, jeżeli po prostu znajdziesz się w czasie strzelaniny, czy, czy znajdziesz broń na ulicy, co zrobić: brać, czy zabezpieczyć, jak się zachować. Tak? Mhm. To nie są łatwe rzeczy, więc dobrze jest wiedzieć. Mówimy o tym, że zawsze trzeba mieć plan B. O tym się dużo mówi, bo jest to fajne hasło. Natomiast jak to zrobić, jeżeli wracasz do domu z pracy, a przed domem stoi, stoją służby, dom jest otoczony, ten, ta kamienica, w której mieszkasz jest otoczona mhm. i służby mówią, że bardzo przepraszamy, ale pani nie może wejść do domu. Pani się pyta kiedy, a panowie mówią, my tego nie wiemy, prowadzone są czynności. I co pani ze sobą robi, tak? Mhm. Jeszcze dorosły człowiek to jeszcze, no dobrze, to może zadzwonię do koleżanki, no, tak, a co ma zrobić dziecko? Co ma zrobić dziecko, które wraca ze szkoły do domu i ma taką sytuację? Grało cały dzień na telefonie, telefon ma rozładowany, nie zadzwoni do mamy i jej nie powie.
0: Co ma ze sobą zrobić? Nie uprzedziłaś, bo chciałam powiedzieć, że dzwoni do mamy, ale zepsułaś mi wszystko. No, więc, no <głos> przepraszam, ale takie, Nie,
1: tak. są, takie są realia i my uczymy na warsztatach, jak przygotować rodzinny plan awaryjny, czyli mhm. jak się skomunikować, jak zostawić sobie wiadomość, a jeśli będzie potrzeba ewakuacji, tak jak ostatnio było na na Podhalu, kiedy przyszła gwałtowna ulewa i tam po prostu ludzie z całej jednej wsi byli ewakuowani więc jakby muszą wiedzieć, gdzie się mają ewakuować, co ze sobą zrobić. Wiadomo, że te sytuacje z reguły 2 trzy dni mija i wracamy do domów, posprzątamy i to da się żyć dalej, no nie? Ale przez ten czas coś trzeba ze sobą zrobić, trzeba, więc trzeba mieć plan. Trzeba mieć spakowany, naszykowany plecak awaryjny właśnie na ewentualność koniecznej ewakuacji. A jeżeli się nie ewakuujemy, bo na przykład powódź natychmiastowa zalewa tylko te niższe partie domu, a my y, czujemy się bezpiecznie, mocne fundamenty, domu nie porwie, zostajemy, no to musimy wiedzieć, znowuż co zrobić, że jedzenie, że wodę trzeba przenieść wyżej, musimy mieć te zapasy, bo przecież sklepy nie będą działać przez jakiś czas. I tego wszystkiego też uczymy na warsztatach. Jak się do takich rzeczy
0: przygotować? Tematyka? Taka. No mam takie wrażenie, że w zasadzie w <śmiech> tyka, to otwiera się jakaś kolejna furtka, przez którą mogłybyśmy pójść. Zapytam Cię jako osobę, która się na tym zna, bo dwukrotnie w trakcie tej naszej rozmowy powiedziałaś o broni. Czy Ty sobie wyobrażasz, że my w Polsce mamy powszechny dostęp do broni?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jesteśmy ludźmi nieodpowiedzialnymi moim zdaniem, więc dobrze jest tak, jak jest. Ci, którzy sportowo-zawodowo mają ten dostęp, niech go mają. Natomiast uważam, że każdy powinien przejść Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią. W razie W, żeby potrafić z tej broni skorzystać we właściwy sposób i nie zrobić sobie krzywdy.
0: Mhm. Kiedyś, jak ja kończyłam liceum, była taka lekcja wiedza o społeczeństwie, i tam uczono nas bardzo mhm. wielu różnych rzeczy, ale między innymi chodziłam na strzelnicę w ramach tych zajęć. Uczono Aha. mnie z krótkiej i z długiej broni. Ja akurat trochę strzelam, to znaczy od dawna nie strzelałam i wojna nie uruchomiła we mnie potrzeby przypomnienia sobie jak się strzela, ale strzelałam przez wiele długich lat zarówno z krótkiej broni. Przed Kilka lat przed pandemią zdarzało mi się nawet regularnie dość jeździć na strzelnicę. natomiast to jest taka wiedza, to znaczy ona nie jest taka oczywista, to znaczy i broń się zmienia i jest bardzo różnorodna, myślę sobie, że to po prostu trzeba sobie przypominać, tak, ale raczej mnie teraz odpycha niż przyciąga ten temat, więc no właśnie... To też jest y, ciekawy jakiś mechanizm psychologiczny, y, mhm. to, co się dzieje z, z głową, jak się takie koszmary dzieją za, za naszą wschodnią granicą. Wspomniałaś o plecaku awaryjnym. Właściwie stworzyłaś, wymyśliłaś, jak, jak można to powiedzieć. Produkujesz na pewno plecak awaryjny. Y, I plecak awaryjny na stronie internetowej można obejrzeć. Są różne plecaki awaryjne. I y, 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 to jest po prostu gotowy mhm. produkt, który można nabyć, żeby być y, gotowym. Powiedz proszę coś więcej.
1: To jest tak, że od, od bardzo długiego czasu myśleliśmy o stworzeniu plecaka awaryjnego takiego, który będzie kompletnie wyposażony i gotowy do użycia w każdym czasie dla Kowalskiego. To znaczy hmm. tak, ci survivalowcy i prepersi to są ludzie, którzy jakby, dla których te sprawy są trochę wynikają jakby z pasji, więc te osoby i tak, i tak, takie plecaki, zestawy awaryjne, oni sobie kompletowali, natomiast każdy to robił na własny użytek i każdy miał inny pomysł na siebie i na to, jak to zrobić. Natomiast nie było do tej pory na rynku takiego produktu, który byłby stworzony przez ekspertów, ale hmm. właśnie dla ludzi, którzy się pasjonują zupełnie czymś innym, jazdą, konną albo tenisem, tak? a nie akurat przygotowaniami na trudne czasy, a wyposażyć w taki plecak powinien zostać każdy samochód i każdy dom, przynajmniej jedna sztuka w rodzinie powinna być i taki plecak został stworzony. Pracowaliśmy nad tym przez chyba trzy lata no i tuż przed wybuchem, właściwie przed eskalacją tego konfliktu w Ukrainie mhm. produkt się pojawił, więc w ogóle niesamowity czas i zbieżność właściwie tego czasu. Pojawiła się i tak, jest taki produkt. E, produkujemy go e, tu w Warszawie. Jesteśmy bardzo z tego dumni, bo ten produkt zyskuje coraz więcej e, swoich wielbicieli. Ludzie są naprawdę zszokowani, że w tak niewielkim e, opakowaniu, które w ogóle nie rzuca się w oczy, bo jest taki trochę konwencji grey e, schowaliśmy i w dodatku w sposób mega uporządkowany mm -hmm. tak wiele przedmiotów, Takich super przedmiotów. Kobiety są zachwycone menstrual cup, no a mężczyźni to wiadomo oglądają narzędzia i nasz multitool jest wyjątkowy, bo jest dodatkowo z siekierką i z małym młoteczkiem, więc panowie są zachwyceni takimi małymi gadżetami. No.
0: Ale to no i tak. Na co dzień można używać takiego plecaka awaryjnego, mieć go gdzieś pod, pod ręką. <słyska> tak. To jeszcze na chwilę chcę wrócić do warsztatów gotowości i zapytać, no bo podejrzewam, że one się jednak trochę różnią, jak nie, to, to, to mnie sprostuj, tak. że jednak takie warsztaty gotowości dla organizacji, dla firm, dla biznesu, hmm. mówiąc krótko, tak. również trochę od tych, które prowadzisz gdzieś tak. w lokalnych społecznościach, na co mogą liczyć, albo o co powinny zadbać firmy, o co powinien zadbać biznes i na co przygotować ludzi, żeby... No żeby powiedzieć działamy odpowiedzialnie, bardzo wiele firm mówi o tym, że działają odpowiedzialnie, czuję po tej, w trakcie naszej rozmowy tak. coraz bardziej, że biznes powinien o to dbać i że za rozwojem kompetencji miękkich, liderskich itd. Tak tak powinniśmy dbać o to w biznesie, żeby być gotowymi tam gdzie można, tam tak. gdzie mamy swoje społeczności, żeby ludzi przygotowywać. To co dla biznesu Agnieszka?
1: Emilia, mówię tak. Największą, znaczy to jest moje doświadczenie życia hmm. zawodowego, biznesowego, tego mojego wcześniejszego życia. Największą wartością dla mnie jako szefa firmy, jako szefa zespołu, wszystko jedno jakby na którym szczeblu, dla mnie najważniejszą wartością byli ludzie nie ma innej wartości wyższej, większej w przedsiębiorstwie. Takie jest moje zdanie. Ktoś może powiedzieć, że wiem, wyposażenie czy jakieś inne rzeczy, jakby pewnie tyle, ile ludzi, tyle zdań. Jeżeli ja zadbałam o moich pracowników w taki sposób, że dostawali zawsze wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę, którą przepracowali. Jeśli mhm. ja zadbałam y, o moich pracowników w taki sposób, że wiedząc, że mają więcej godzin do przepracowania, ja dostarczałam do pracy obiady po to, żeby kiedy jeszcze nie było y, jakby tych boksów lunchowych i coś tam, bo ja mówię o czasach, kiedy... To, były, to była końcówka lat 90. ja już wtedy o to zadbałam, to wtedy moi pracownicy, do, zresztą do dzisiejszego dnia to są pracownicy moi byli, którzy mówią, Agnieszka, tak jak ty zadbałaś o nas, nikt nie zadbał. I gdyby nie pewne uwarunkowania właścicielskie, prawdopodobnie my byśmy do dzisiaj tworzyli zespół, który by dalej wspaniale pracował, bo ci ludzie z radością przychodzili do pracy, bo wiedzieli, że są zaopiekowani. To był potencjał, który... Ci ludzie po prostu garnęli się do pracy, oni chcieli pracować, tak? Ja byłam spokojna, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to jeden drugiemu pomoże, bo budowaliśmy przy okazji drużynę, byliśmy razem, oni mieli ochotę sobie nawzajem pomagać i tak dalej, i tak dalej. I później te doświadczenia właśnie z końcówki lat 90. wdrażałam też w kolejnych miejscach, czyli zawsze starałam się zobaczyć w moim pracowniku człowieka i o niego zadbać. Tak, żeby on z radością, a nie ze wstrętem rano się budził i przychodził mhm. do pracy, bo on był wydajny i on był chętny do realizacji, on zrobił więcej niż ja go poprosiłam, bo on czuł, że buduje wspólnie ze mną jakąś wartość. Nie? I myślę sobie, że warsztaty gotowości są takim sposobem na to, żeby dać tym pracownikom poczucie, że się o nich dba, żeby się poczuli zaopiekowani przez właściciela, przez prezesa, osoby zarządzające, wszystko jedno, kto tam stoi na czele dzisiaj, w której korporacji czy w której firmie, ale oni będą mieli poczucie, że zostali zaopiekowani, że ktoś się o nich zatroszczył, mhm. że dla kogoś ważny jest on jako człowiek, a nie tylko on jako pracownik, który przyszedł do roboty i ma e, zrobić plan, zrobić e, założenia budżetowe, etc. To hmm. jest e, coś niesamowitego, bo to z takich sytuacji biorą się ludzie, którzy mówią później, że oni nie przepracowali ani jednego dnia, bo oni do pracy chodzili z radością. I to właśnie z takich rzeczy się biorą.
0: Mówisz o, o czymś, co lata 90. W tej chwili jest bardzo widoczny trend well-beingu i dbania o pracownika, a to jest suma po prostu prostych rzeczy, które można okay. robić i one nie wymagają żadnych piruetów, bym powiedziała. Słuchaj, to powiedz mi jeszcze, no tak, jesteś kobietą, ten świat prepersów, bo też z twoich ust pojawiło się słowo survival. Prepers, preparing i survival to są jednak dwie różne rzeczy, może okay. warto też o tym powiedzieć. Powiesz trochę, jaka jest różnica między preparingiem a survivalem, bo ja chcę cię dalej pociągnąć za język no to jak ty się masz jako kobieta w tym świecie, który wydaje mi się być jednak... Męski. Męski trochę bardziej, no bo... No tak, no, bo nawet pewnie statystycznie, mimo to, że kobiety tam są i wiem i znam i pewnie kilka takich, które uprawiają surbiwal, mogłabym nawet wymienić, ale nie, no przewaga jest mężczyzn. Mm. To, to powiedz proszę na początek to preparing... To versus... ja... To ja, to ja...
1: To definicje to są w Wikipediach. Kówisz, to, to ja
0: że mają ja bym sobie sprawę. Możliwa.
1: Tak, ja, bym, ja, ja wam opowiem pewien case, bo to jest ciekawy, myślę. Aha. Od 2015 roku chyba albo od końca 14. jestem na świeczniku i w tym zakresie udzielam mnóstwa wywiadów, biorę udział w realizacjach filmowych i coś tam się cały czas dzieje. No i jeszcze wtedy byłam w tej grupie kapitałowej w ostatnim moim miejscu, gdzie pracowałam i ekipa telewizyjna właśnie przyjechała do biura, ponieważ realizatorzy bardzo chcieli pokazać mnie jako taką właśnie zwykłą kobietę. Czyli tutaj jest pani prezes, pani szefowa, która zapyla w szpilkach i w garniturze e, i rozstawia ludzi po kątach. I, I tutaj z drugiej strony jest ta dziewczyna w traperach e, z siekierą latająca i jakby zbierająca deszczówkę i robiąca zapasy. Nie? I to wszystko w jednym miejscu chcieli pokazać. No i rzeczywiście tak było. Przyszli, zobaczyli, trudno im było to sobie wyobrazić, jakby ten przeskok, właśnie tej jednej dziewczyny, którą przed chwilą widzieli, no i, i właśnie to, co zobaczyli w biurze, tak? Myślę sobie, że to całe myślenie i to całe nazywanie to w ogóle nie ma kompletnie żadnego sensu, dlatego że survival czy preparing sam w sobie, ja postrzegam jako rodzaj pasji, nadal jako rodzaj pasji, natomiast to, o czym ja mówię, to jest konieczność wynikająca z otoczenia, w którym żyjemy, konieczność dokonania pewnej zmiany społecznej, właśnie będącej skutkiem tych zdarzeń, o których troszkę ty powiedziałaś, troszkę ja, więc yy, chciałabym odejść i to jest też moim celem, odejść od tego nazewnictwa. I ja mówię zresztą otwartym tekstem, że warsztaty gotowości, że portal gotowi.org to są rzeczy dla Kowalskiego, nie dla prepersów, nie dla A Dla Kowalskiej też, co? Dla Kowalskiej też, <laughs> pewnie i dla Nowakowej. Mm -hmm. A jak najbardziej. Chodzi o to, że po prostu oni są przygotowani, a tutaj chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, co mamy zrobić i jeśli pracownicy w firmie będą przygotowani, będą wiedzieli, jak się mają zachować, nie powpadają w panikę, nie zrobią mnóstwa głupot, tylko racjonalny sposób będą postępowali w każdej sytuacji awaryjnej, co spowoduje, że dość szybko poradzą sobie z nią i później wrócą do swojego swoich zwykłych czynności. I tyle.
0: Wiesz, to są niezwykle ważne rzeczy, i fajnie, że to robisz, fajnie, że to mówisz. Też znam firmy, które przygotowują swoich pracowników na różne sytuacje. Ale wiesz, no wystarczy włączyć telewizor, i ja raz na jakiś czas widzimy tragedię na jakichś spotkaniach sportowych, na meczach, gdzie Aha. ludzie się tratują, gdzie dochodzi po prostu Aha. do sytuacji, w których nie są przygotowani na, na, to, co się, na to, co się dzieje. Wiem, że powoli nam się kończy czas, ale mam cię ochotę właściwie, mam jeszcze kilka pytań do ciebie, Agnieszka. Bo no wychodząc z dużego biznesu, no powiedzmy sobie otwarcie, duży finansowy biznes, idąc w kierunku fundacji, i realizowania takiej misji życiowej, o której powiedziałaś. Tak. Chciałabym Cię zapytać, czym jest dla Ciebie sukces?
1: Wiesz co, e... ja, to, ja to chyba nie wiem. <śmiech> ja to chyba nie wiem, bo, e... bo to też trochę jest tak, że ja w... wydaje mi się, że sukces osiągnęłam e... mając 32 lata, czyli to
0: było bardzo dawno temu, jak mówisz bardzo dawno temu no tak. dra, dra, dramatycznie, ale nie idźmy w to. Wiesz, ale miałam, miałam 32
1: lata, jak zostałam e, najmłodszym prezesem zarządu piątej, największej audytorskiej firmy świata. I ja myślę, że to był sukces, że to był ten moment, kiedy wiesz, taka zwykła dziewczyna, <grywa>, która po prostu znalazła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, mhm. poprowadziła przez kilka lat właśnie dopóty, dopóki się zmiany właścicielskie nie zrobiły. Taką wiesz, taką firmę z ogromnym sukcesem ludzkim, ale i finansowym, więc to wszystko razem było naprawdę super. I myślę, że to był mój taki największy sukces życiowy taki, wiesz, zawodowy, aczkolwiek później masę innych rzeczy robiłam, ale o tym się publicznie nie mówi, więc to też były moje sukcesy. Dzisiaj to, co robię, bo ja rozumiem, że trochę do tego nawiązujesz, Gdybym tego nie traktowała jako misję, to pewnie każdym sukcesem można byłoby nazwać kolejne, kolejny wywiad albo to, że prawie tysiąc osób przyszło na moje warsztaty w niedzielę. Nie? No to pewnie tak, ale ja tego tak nie traktuję. Dla mnie to nie jest w ogóle w kategoriach sukcesu czy nie, tylko to jest po prostu praca codzienna bardzo ciężka do realizacji tych celów, które są postawione i i cieszę się, że mogę to robić i naprawdę y, widzę efekty, widzę tą zmianę, widzę, że ludzie do mnie dzwonią, pytają się, piszą, chcą wiedzieć, co jeszcze mogą zrobić, a pani pokaże, a ja to mam, tego nie mam, to co jeszcze mogę? I jest po prostu kapitalnie, bo, bo się zaczęło, zaczął się ruch, zaczęła się zmiana i to, to mnie ogromnie cieszy, że jest rezultat, już pierwsze rezultaty tych, tych działań są, to jest super.
0: Ja też się ogromnie z tego cieszę, bo no tak, jak się ogląda świat trochę przez okienko telewizora, ale też jak się uczestniczy w życiu przecież społecznym, każdy z nas teraz już spokojnie po pandemii wychodzi z domu, tak. ale trochę się śmieje, to znaczy oczywiście mówię o tym, że funkcjonujemy w społeczeństwie i też mamy świadomość, a my obydwie. Od chociażby przez to, że niedawno razem przechodziłyśmy kurs pierwszej tak. pomocy wiemy, że nawet w centrum Warszawy może się zdarzyć tak, że człowiek leży na chodniku i nie jest udzielana mu pomoc, bo tak. nikt nie potrafi tego zrobić i młody człowiek umiera. Więc to są niezwykle by, ważne rzeczy. Z czego ty czerpiesz, Agnieszka, energię, inspirację? Co ci daje, hmm. co ci daje taką energię do, 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 do działania?
1: Ja mam bardzo dużo spokoju w sobie i dużo radości i, i taki, takiego zachwytu życiem. Mhm. To się bardzo zmieniło jakiś czas temu, ale moją inspiracją, może to nie jest inspiracja, ale źródłem mojego spokoju i tej takiej radości życia i chęci działania jest moja wiara.
0: Mhm.
1: Ja jestem człowiekiem bardzo mocno wierzącym, jestem człowiekiem, który gdzieś jest uwikłany w jakieś, no nie, dobra, nie będę o tym dalej mówiła, generalnie jestem mocno człowiekiem, mocno wierzącym mhm. i, i ta moja wiara daje mi kopa, daje mi oparcie, daje mi siłę i moc do
0: działania i,
1: mhm. i tyle.
0: No i to jest piękne. No. To zapytam jeszcze o jedną rzecz, o którą zawsze pytam, bo zajmujesz się tematem, z jednej strony, czuję, że to pasja i że ta energia wiesz, że to od środka cię też na, 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 napędza, i to się czuje właściwie w każdej mojej rozmowie, ale też tej dzisiejszej. Z jakim zafascynowaniem, z jaką energią mówisz o tych tematach? A jakie są cienie?
1: Wiesz co, cieniem są właściwie kwestie finansowe którymi i to, że się muszę zmierzyć z urzędnikami, bo to jest ciekawe. Przez 36 lat mojego życia zawodowego byłam z tej strony, czyli to do mnie przychodziły organizacje, do mnie przychodziły osoby i prosiły o to, żebym zwróciła uwagę na ich szczególne potrzeby i żebym wsparła. A dzisiaj, mając fundację, która jest nie jest w ogóle poukładana z obecnie panującą władzą, mam no. bardzo duże trudności i jestem po tej stronie. I no. dla mnie to jest w tej chwili takim dużym wyzwaniem i dużą właśnie z dużymi kłopotami się borykam, bo bardzo dużo rzeczy robimy pro bono, bo jeżeli w jakiejś szkole nauczycielka czy dyrektorka mówi, że nie ma pieniędzy, a uczniowie chcą realizować Wasz program, no to trzeba ich pojechać tak i trzeba to robić. Więc jakby, no ale mam nadzieję, że to niedługo już się zmieni, bo dzięki takim spotkaniom jak z Tobą jest mm -hmm. coraz większa świadomość, coraz szerzej udaje się iść, więc mam nadzieję, że gdzieś jakby to poszerzanie, to robienie tak zwanych zasięgów mhm. sprawi, że, że ta sytuacja się za chwilę zmieni. Myślę, że już jesteśmy na dobrej drodze do tej, do tej zmiany.
0: W miejscu, żeby wystartować. Rozumiem też, że chodzi o, mówiąc wprost, jak chodzi o pieniądze, to też chodzi o sponsorów i o firmy, które mogłyby stanąć z Wami w szeregu i powiedzieć, tak jest, wspieramy, to jest ten pomysł, to są te pieniądze, które chcemy tak mądrze wydać. Mówiąc tak krótko, chcemy zainwestować w ekspertów, którzy tak. pójdą i będą edukować młode pokolenie, tak. stare pokolenia wszystkich. Tak. Uważam, że tak. wiesz, no, jak patrzę na obecną szkołę, nie chcę otwierać tego tematu. <laughs> Natomiast nie chcę go otwierać, ale chcę powiedzieć o tym, że z, ze swojej perspektywy widzę, jak wielu rzeczy nie uczy się młodych ludzi. Jak na przykład przedstawiania się. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale wystarczy popatrzeć na te młode pokolenia, które przychodzą i muszą powiedzieć coś o sobie. I same często. Młode osoby mówią do mnie, Emilia, ale mnie nikt tego nie uczył. Mnie tego nie uczono w szkole. I myślę sobie, że jest tyle bardzo fajnych rzeczy, umiejętności które można byłoby w mądry sposób wpleść w zajęcia szkolne. Co więcej, one cieszyłyby się moim zdaniem ogromną popularnością. Sama mówisz, że dzieci bardzo chłoną i kakują w te aktywności i chętnie się uczą. Więc mnie się kraje serce. Tak, i to jest taki głos do biznesu. To jest to miejsce, gotowi Gotowi.org, to jest to miejsce, gdzie można mądrze zainwestować pieniądze w to, żeby żyło nam się bezpieczniej, żeby żyło nam się trochę lepiej, żebyśmy byli przygotowani. Wiesz, tak sobie rozmawiamy, ale ja tego nie powiedziałam, ale mam brata przyrodniego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, od dziecka tam się urodził i mój brat w tym roku, w maju, przeprowadził się na Florydę, to tak kontekście Ej? różnych zagrożeń. Akurat mieszka w tej części, która nie jest zagrożona albo nie bezpośrednio. Natomiast też mnie to natchnęło do tego, żeby porozmawiać o tym, jak to jest, bo Amerykanie jednak z racji tego, że są, że są zagrożeni zarówno po stronie zachodniej, jak i na południu, tak. też się przygotowują. To znaczy, wiesz, że to są procesy, że ci ludzie są, właśnie organizują się lokalnie, tak jak to ładnie powiedziałaś, więc tam się to, tam się to już dzieje. Agnieszko, to ostatnia rzecz dzisiaj, chociaż z jakimś takim żalem kończę tą naszą rozmowę, bo bym chciała i w zasadzie na mojej liście jest jeszcze mnóstwo różnych pytań i już teraz chyba jak się nagrywamy to od razu zapytam czy dasz się zaprosić ponownie myślę, że
1: tak, bo rzeczywiście pootwierałyśmy w zasadzie tak. mnóstwo kubeczków
0: a tam jest jeszcze cała, cała masa kawy tak, ja bym się chciała z tobą od razu umówić na drugi, na, na drugi odcinek, ale zanim to bo mhm. myślę sobie, że ten temat jest bardzo fajny, to chciałabym cię zapytać niekoniecznie w tym streamie, bo wiesz, że pytam zawsze o książkę nie wiem co polecisz, bo się z tobą z żadnym gości się na to nie, nie umawiam, nie wiem co polecisz ale co przeczytać, co ciekawego czytałaś ostatnio, co warto, co warto sięgnąć?
1: Tak się składa, że z kluczowymi osobami w tak zwanym środowisku prepersów, o które tam wcześniej pytałaś, znamy się. Moim serdecznym znajomym był świętej pamięci pan Adolf Kudliński, Mm -hmm. Persona bardzo znana i do tej pory filmy pana Adolfa są na YouTubie i ludzie się na tym wzorują, więc my byliśmy dość blisko ze sobą w sensie czynienia przygotowań i wzajemnie się inspirowaliśmy. Znam się bardzo dobrze z Krzyśkiem Lisem, który prowadzi domowy survival mhm. i znam się bardzo dobrze jeszcze z kilkoma kolegami, ale między innymi z Pawłem Frankowskim. Paweł Frankowski jest autorem książek, mhm. które traktują o przygotowaniu. No i dostałam jakiś czas temu z prośbą dla Agnieszki, prośbą o recenzję, z jakby... Tutaj są zaznaczone wszystkie miejsca, które, które wywołały moje różne emocje. Inna emocja jest żółta, inna zielona. Tutaj coś Ale sobie. Wielo...
0: Poza... Zielony też ma różne odcienie, widzę.
1: Tak, 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 tak. No więc właśnie pozaznaczałam sobie rzeczy, o które chcę Pawła zapytać, i to jest um, przygotowania na trudne czasy niezbędnik prepersa. Więc mm -hmm. pierwsza i funda fundamentalna moja uwaga do Pawła, ale tu już powiem, to to nie jest niezbędnik Prepersa, bo Prepers to te rzeczy wie i ma w małym palcu. Więc, ale to jest książka dla Kowalskiego, bardzo fajnie w przystępny sposób jakby fundamentalne rzeczy zostały w niej zebrane, opisane. Wiecie, tak naprawdę to na jeden wieczór, więc to rzeczywiście polecam. Krótko i na temat, a teraz dostałam od Pawła do recenzji kolejną książkę. Moja córka już ją przeczytała, jak przetrwać trudne czasy, survival miejski i moja Magda powiedziała, że że no nie, że książka jest w dużej części, dotyka tematów wojny w Ukrainie i, i jakby to nie o to chodzi w tym naszym przygotowaniu. Ale nie chcę nic dalej mówić, bo nie chciałabym powtarzać czyjejś opinii, tylko sama ją w końcu przeczytam, to wtedy następnym razem, jak się spotkamy, to dam znać. Czyli przygotowania na trudne czasy Paweł Frankowski polecam jako uzupełnienie do portalu gotowy oczywiście, bo tam punkt po punkcie jakby jest ścieżka przygotowana dla Was, jak przejść sobie od człowieka, który nic nie wie, do człowieka, który już mniej więcej będzie przygotowany. Potem idzie na warsztaty, uczy się w praktyce i śpi spokojnie i trzyma swoje życie w swoich rękach.
0: I ja bardzo serdecznie Ci za tą polecajkę dziękuję, i rzeczywiście polecam odwiedzenie strony gotowi.org. Ja nie wiem, to czasami może po, powodować na początku pewnego rodzaju stres, jak się czyta i tego nie wiem, tamtego nie wiem, o i tego nie wiem. Aha. Natomiast w jednym miejscu rzeczywiście zebraliście ogrom informacji. Zachęcam, bo nawet przeczytanie daje już taki większy spokój, takie poukładanie sobie w głowie.
1: Poukładanie, właśnie. Ja, właśnie.
0: takie, wiesz, nawet jak nie mam, to mogę wiedzieć, czego mi brakuje, albo po co sięgnę następnym razem. Ja pamiętam, jak ty mnie kiedyś wywołałaś do odpowiedzi, zapytałaś mnie, to co nosisz w torebce? ja pamiętam, szybciutko odpowiedziałam, Aha. ale to no, wszystkie potrzebne rzeczy. No ale jak jesteś przygotowana? I ja wtedy mhm. powiedziałam, nie wiem, no nóż jakiś mam, ale to przez przypadek akurat wtedy. Aha. A jest kilka tych rzeczy, o których powiedziałaś, które w tej torebce kobieta i nie tylko, to znaczy powinniśmy nosić przy tak. sobie. To może tak na koniec powiedz, trzy rzeczy, które warto mieć przy sobie zawsze.
1: Powiem te, te rzeczy, których ludzie z reguły nie mają, bo rzeczywiście... To jest też ciekawe, bo wywołuję do tablicy każdego na warsztatach i przepytuję, co masz. Ja nie byłam na
0: warsztatach, chciałam tak. powiedzieć.
1: <laughs> tak, ale to chodzi po prostu o to, że my trochę jesteśmy przygotowani. To nie jest tak, że jesteśmy zupełnie beztroscy o siebie samych. To tak nie jest. I rzeczywiście pytam, pytam, co masz i mówię, dobra, to jeszcze tak, jeszcze dołóż sobie kod sterniczny, czyli tą folię NRC która mhm. kosztuje dychę, czyli tyle co nic, a zapewni Ci komfort wtedy, kiedy na przykład e, utkniesz w pociągu relacji e, Warszawa-Garwolin, e, bo trakcja, nie wiem, prądu nie będzie cokolwiek, więc po co się chłodzić, po co zanim ktoś po Ciebie przyjedzie, czy zanim podstawią komunikację zastępczą, pokryjesz się tym kocem. Mhm. E, będziesz może trochę wyglądał jak lub, ale za to ciepły. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której też mówię, to zawsze jakiś batonik, chociaż nieduży, tylko nie czekoladowy, żeby się nie rozpuściło to wszystko i chociaż maciupeńka butelka wody, bo jeśli winda stanie pomiędzy piętrami, to znowu zanim służby Ciebie z tej windy wyciągną, miną godzina, dwie, nie wiem ileś. A mając batonik i mając tą maleńką butelkę wody, nie będziesz odczuwać pragnienia, coś tam sobie nakarmisz swój mózg, a jednocześnie na przykład będziesz mógł pobić swoje leki, które zawsze rozumiem, że nosisz przy sobie, te, które przyjmujesz na stałe, a później napiszesz list miłosny do przyjaciela, żeby zająć głowę, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje, wiesz? I to są takie, takie dwie rzeczy. No i latarkę. latarkę. I nie chcę słuchać, że mamy w telefonie latarki. Zapomnij o telefonie. Nie masz telefonu. Telefon się wyładował. Latarka. I latarka, która będzie ładowana na dynamo. Nie na żadne baterie, tylko latarka na dynamo. Mam taką latarkę lat 7. I będzie ze mną pewnie jeszcze dalej. Tyle masz prądu, ile sobie nakręcisz.
0: A to, wiesz co, to ładne, bo ja rzeczywiście, moja mama ostatnio kupiła mi latarkę i powiedziała, proszę, żebyś miała ją w, zawsze w samochodzie, bo w różnych sytuacjach jest potrzebna, ona też ma różne Różne możliwości, w sensie takie tam migające, kolorowe itd. i tak dalej. Od mojej mamy prezencie, ale latarka na dynamo to jest już, wiesz, wyższy poziom, powiedziałabym, bardziej zaawansowany poziom y, przygotowania. Ja się tak trochę uśmiechałam, Agnieszka, bo wiesz, jak tak. mówisz, zaciąć się w windzie. Ja się kiedyś zacięłam w windzie, wyszłam, z domu, wyszłam z domu, po lody, środek lata, w krótkich spodenkach, kla klapkach, Wsiadłam do windy i z litrem lodów utknęłam między piętrami. Nie miałam nic, nie miałam ani telefonu, nie miałam, miałam tylko w dłoniach pudełko. Z no lodami. lodami. nawet nie miałam łyżeczki, rozumiesz? Więc ten dramat polegał na tym, że... Mogłam, że nie było łyżeczki. Tak, że nawet nie można było zjeść. I utknęłam i rzeczywiście w momencie, kiedy wcisnęłam te awaryjne guziczki, odrobinę rozsunęły się drzwi, ale mhm. stałam absolutnie równiutko między piętrami, ani w jedną, ani w drugą. Mhm no i rzeczywiście spędziłam tam, nie pamiętam godzinę, może trochę dłużej to się po prostu może zdarzyć, no I powiedzmy, że zdarzyło mi się w moim bloku, więc krzyczałam na tyle głośno, że udzielono mi dość szybko pomocy i też zainteresowano się, gdzie jestem bo przecież poszłam tylko po lody tak, ale wydawałoby się, że takie proste rzeczy mnie uczą i na przykład teraz jest tak że chodzę z telefonem, nawet jak wychodzę gdzieś tam niezbyt daleko to staram się mieć coś, dzięki czemu będę się mogła skomunikować, bo no wiesz, to jest sytuacja taka
1: telefon raczej może nie zadziałać. Również
0: Dość... jest różnie, to prawda. Aha,
1: no dobrze, no to trzeba, ale trzeba mieć wobec tego tą alternatywę jeszcze inną, że jeżeli telefon nie zadziała, nie? To mhm. trzeba tam gardło, tak jak ty krzyczałaś
0: <grych> Także jednak... uruchomiłaś różne moje wspomnienia, ale może, może pójdziemy też w, w tym kierunku w naszym, na naszym kolejnym spotkaniu, tak. bo ja też miałam mnóstwo pytań związanych z tą drogą liderską twoją, takim też biznesowym elementem, chociaż w ogóle mam takie poczucie, że mimo to, że zarządzasz fundacją, że to po prostu jest biznes. To jest bardzo duży biznes i on jest niezwykle potrzebny. Ja Ci bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Chcę Ci tak życzyć dobrze. na koniec, bo to też jakoś dla mnie osobiście ważne, żebyś miała sukces i żeby... Biznes pukał do Twoich drzwi, to znaczy, żebyśmy robili biznes odpowiedzialnie. Wiesz, ja rozmawiam, ty doskonale wiesz, że ja rozmawiam na bardzo różne tematy i bardzo często jest tak, że większość firm ma w, swoim, w swoich wartościach, w swoich zasadach etyki różne elementy mówiące o różnorodności, o równości, o odpowiedzialności itd. i tak dalej. Ja mówię, nie tyle sprawdzam, co zachęcam, to znaczy naprawdę róbcie dobre rzeczy, inwestujcie pieniądze, w dobre, potrzebne, wartościowe, wartościowe treści. Życzę Ci, żebyś nie mogła się opędzić od sponsorów i żeby idea gotowości, czy bycia gotowym, czy w ogóle krzewienia wiedzy na temat tego, jak się przygotowywać na to, co może przynieść nam otaczający i dynamiczny świat, żebyś miała za co to robić i żeby rzesze ludzi trafiały pod skrzydła Twoje i Twoich ekspertów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: A ja bardzo Tobie serdecznie dziękuję za zaproszenie. Było mi naprawdę niezmiernie miło,
0: że mogłam kolejnej osobie opowiedzieć o tych naszych zwykłych rzeczach, które codziennie robimy. No Zwykłe, niezwykłe. Mam poczucie, że jednak niezwykłe, ale bardzo się cieszę, że mówimy o tym i mam nadzieję, że kolejne kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób usłyszy, zainteresuje się, sięgnie, wpisze w Google tak gotowi org i odkryj tak nowy nowy świat. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.